0: Nach Weihnachten kommt Silvester und damit herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Es geht los. Schreibtisch ist so gut wie leer, da habe ich aufgeräumt. Mein Posteingang bei Outlook ist jetzt auch nicht mehr ganz so voll. Ich glaube nur noch zwei Mails und nachdem der Jahresabschluss für das letzte Jahr vom, ähm, vom Steuerbüro abgenommen worden ist, habe ich auch die meisten E-Mails, die älter als zwölf Monate waren, auch gelöscht. 35 GB wieder Platz im äh, Outlook-Ordner. Ja, man räumt so ein bisschen auf, jetzt kommt eigentlich nur noch nächste Woche oder noch vielleicht kurz vor Silvester ähm, das große Bettenwaschen dran. Kennst du diese Tradition und damit herzlich willkommen, Veit
1: Luca Roth. Hallo Fabian, das große waschen. machst du das nur einmal im Jahr? Oder nee, was du aber man, immer, man man soll <lacht>
0: eigentlich äh, komplett nochmal vor dem Jahreswechsel alles reinigen. Okay ist halt so ein Märchen, damit man keine schlechten äh,
1: Träume mit ins neue Jahr nimmt. Oh, das habe ich noch nicht gehört, nee. Aber hast, hast du dann einen Milbensauger? Ich habe nämlich tatsächlich letzt, äh, vor, vor ein paar Wochen äh, mir überlegt, einen Milbensauger zuzulegen. Du hast die gleiche
0: Sendung angeguckt wie ich. Korrekt. Ich weiß nicht mehr welche, aber
1: ich habe es auch irgendwo, äh, hat es mir ein Prominenter erzählt.
0: Ja, wenn ihr das wisst da draußen, schickt uns einfach eine E-Mail an info@quotenmeter.de oder postet es bei uns äh, bei Freds. Bei Freds antworten wir nicht. Äh, bei Twitter antworten wir nicht. Bei Freds schon. Gut. Ich weiß nicht mehr, wer das war und warum. Ja, halt uns ja jetzt, die, die Hörer sollen uns jetzt ja auch verraten. Ja. Jetzt, wir müssen ja auch mal interaktiv werden. Genau. Ja, wir waren dieses Jahr ein bisschen interaktiv mit unseren Lesern. Es gab immer mal wieder Beschwerden, weil wir den Teufel an die Wand gemalt haben mit verschiedenen Sachen. Und wir haben ja am Anfang des Jahres, also vor knapp 51 Wochen, habe ich einen Artikel geschrieben, der relativ lang war, der behauptet, diese ganzen Show-Neuauflagen, die werden alle oder die meisten nach drei Staffeln wieder beerdigt. Und wie sieht's aus? Ist meine These aufgegangen?
1: Im Falle von Wetten das? Tatsächlich. Auf jeden Fall. Auch bei äh, Jörg Drägers aufs Ganze ist die dritte Staffel gar nicht mehr erschienen. Oder? Nee, ist, ja. nicht. Nee, die, ist die, die ist auf Eis gelegt worden, genau. Ähm, der Preis ist heiß wurde beendet. Die 100.000 100. 100 Mark, Mark Show fehlt auch noch die letzte Folge, wenn ich mich recht entsinne. Nee, es wurde, wurden vier Folgen gesendet, glaube ich. Beim Glücksrad war aber das. das genau, beim Glücksrad, da fehlt noch was. Ähm, das wird aber fortgesetzt. Also, teil, also Die mehrheitlich hast, du recht behalten, mehrheitlich hast du recht behalten, manche Ausnahmen gibt es. Manche Ausnahmen bestätigen die Regel sozusagen. Ja, man kennt ja wetten das eigentlich als prominentestes
0: Beispiel. Da hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr bei der bei der letzten Sendung, bei der
1: dritten Sendung. Irgendwie war das alles schon so tot. Gelaufen. Ja, wobei das ja tatsächlich noch einigermaßen die interessanteste von den dreien war, fand ich. Weil ja, Thomas Gottschalk hat sich ja verabschiedet vom Format, man weiß ja gar nicht, ob es weitergeht oder nicht, das ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen in der Schwebe Ja, mit Lena und
0: Bill Kaulitz also von den Lena, von diesen zwei Zwillingen und Bill Kaulitz finde ich gut völliger Clash aufeinander warum nicht, also warum Joko und Klaas wenn man auch Bill Kaulitz und diese Lena von Lena und
1: ja diese okay. anderen nehmen kann ähm, nee, genau und dem, dementsprechend fand ich es dann also gerade dann auch natürlich der, der Auftritt von Sherin David der Thomas Gottschalk ja so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat ähm, der natürlich auch generell einfach nicht einzufangen ist aber genau das, das fand ich dann eigentlich noch am interessantesten und dann natürlich das unsägliche Ende von Thomas Gottschalk vom Format das völlig deplatziert war aber ja. da haben wir an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen. Ich will noch ganz kurz was zu Shireen
0: David sagen. Früher hat man einfach solche Leute angekündigt, wie, wie Stefan Raben hat gemeint, dass sie irgendwie immer wieder Worte geben und versuchen, äh, ja irgendwie das Gespräch an sich zu reißen. Wenn man natürlich als Thomas Gottschalk darauf nicht vorbereitet ist, dann ist natürlich auch das äh, Publikum ein wenig ähm, überfordert mit der ganzen Situation.
1: Ja, klar. Es ist halt auch so ein bisschen unfair, wenn man als Moderator in einer Sendung und sagt, ja, mit den Leuten kann ich gar nichts anfangen, dann hat es natürlich auch, wie du sagst, Julie David beim Publikum einfach ein bisschen schwerer, gut anzukommen, weil ja die, die Stimmung ja schon so ein bisschen, ja, wer, wer ist das eigentlich, was will die, was kann die, so. Aber... Ja, aber das war die, ja schon die, die jüngeren absurd. Zuschauer wussten, okay, das, das, die ist ja jetzt nicht unfähig. So, die weiß ja, was sie tut und die weiß ja, was sie kann und sie kann ja doch ein bisschen was. Aber
0: das war ja schon vor zwei Jahren völlig absurd, als Zoe Wes gebürtige Hamburgerin, äh, gebürtige Muttersprache Deutsch äh, vor, vor zwei Jahren eben dann sich mit Thomas Gottschalk auf Englisch unterhalten hat, weil sie gesagt hat, sie möchte sich lieber in, äh,
1: auf Englisch unterhalten, was völlig äh, absurd war. Das fand ich auch nachhaltig immer noch irgendwie wahnsinnig irritierend. Ich weiß bis heute nicht, spricht äh, so wie es Deutsch oder nur Englisch oder... Wie ist ihr Deutsch? Wie, 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 was ist da los? Also das, ich habe mich tatsächlich auch mit So, so man kennt so die Musik so ein bisschen, aber jetzt nicht die Person dahinter irgendwie. War, also ich zumindest nicht. Ähm, habe Da war dann etwas irritiert in dieser Wetten-Dust-Show, wie du sagst. Ja. Deswegen war das
0: ein bisschen seltsam. Äh, ja, aber wie gesagt, die, die Shows sind gestorben. Ich fand auch die Kritik, die ja auch Jörg Dräger an seiner eigenen Sendung hatte, fand ich ja auch berechtigt. Er hat ja auch gemeint, es ist zu lange, dann muss, dann, dann muss man irgendwie so zwischendrin den Pausenklauen spielen. Dann zieht sich die Sendung ja auch so lange, dass man beispielsweise immer Schnittbilder eingeblendet hat. Also für den Zuschauer da draußen, wenn es inhaltlich nicht mehr gut läuft, dann zeigst du immer Leute beim Applaudieren.
1: Ja, das war ja auch beim Glücksrad, glaube ich, relativ auffällig, dass da ja wahnsinnig viel geschnitten werden musste scheinbar. Die haben ja hat die Hälfte ja,
0: der Sendung, glaube ich, rausgeschnitten.
1: Genau. Weil das ja nicht nichts funktioniert auch, hat, hat Julian erzählt. Bei die, genau, in im Podcast ja auch erzählt, dass da ja äh, relativ chaotisch zuging bei der Produktion scheinbar. Ist denn Julias Folge mittlerweile eigentlich gelaufen?
0: Nein, immer noch nicht. Die fehlt noch, okay. Wahrscheinlich haben sie die unterspielt oder so.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Das wäre auch. Ja, vor allem gibt es ja einen Moderatorenwechsel, ne? Thomas Herrmann hier ja. macht das ja gar nicht mehr. Sondern ähm, Guido Kanz. Hat sie Hatte gefallen? ich tatsächlich
0: vergessen, wer das so nimmt. Und ich wollte jetzt vorschlagen, nimm doch einfach Guido Kanz und
1: färb die Haare schwarz. <lacht> das ist so gemein. Aber ich bin mir jetzt auch gerade unsicher, aber ich meine, dass es das Guido Kanz war. Der jetzt dann die Buchstaben umdrehen wird.
0: Der RDL 2 Zuschauer, ja. der merkt das
1: sowieso nicht. Ja, weiß ich nicht. Das, das ist ja schon noch. Oh, beides, sind beides so egal. <lacht> <lacht> es wird irgendwann zurückkommen. Wann wissen wir noch nicht.
0: Ja. Naja. Und ähm, eigentlich schade, dass ähm, diese ganzen Sendungen nicht weiterentwickelt wurden. Das haben wir auch schon dieses Jahr mal beleuchtet und haben gesagt, ja, sowas wie das Glücksrad ähm, ist halt in den USA ständig weiterentwickelt worden. Oder auch andere Spielshows, wo es einfach nicht mehr darum geht, irgendwie, äh, ja, diese, diese alten Buchstaben umzudrehen, sondern ähm, da läuft halt einfach die, die Buchstaben-Fee oder der Buchstabenmann mann äh, läuft halt einfach hin und her einfach, ein, damit du halt nicht denkst, du guckst dir die ganze Zeit ein Standbild an.
1: Ja. Ja, das ist richtig. Es ist also hat ja Jörg träger in seiner in seinem Rundumschlag gegen seinen Sender ja auch schon betont, dass es einfach nicht nicht passt für eine abendfüllende Sendung, weil es eben zu viele Längen gibt. Nee, ich bin im falschen Format. Sorry. Ähm, Glücksrad. Ja, ja, das das ja, das lief ja früher das auch
0: auf Sat. 1 Geh aufs
1: Ganze. Genau, das war ja auch früher keine, keine abendfüllende Show. Dementsprechend ähm, ist das ja irgendwie auch keine Überraschung, dass, dass da irgendwie ein bisschen
0: Zug fehlt, so einfach. Ne? Ja, als ob man jetzt irgendwie sagt, man bringt das Mittagsmagazin Sam zurück, aber das halt künftig als Show, funktioniert ja genauso wenig. Also wenn du was für den äh, Vorabend äh, konzipierst, oder schau dir das perfekte Promi-Dinner an. Das funktioniert ja auch nur halbwegs gut eigentlich. Äh, ja, das perfekte Dinner funktioniert halt besser, weil du halt jeden Tag da immer so bei Normalus reinschaust.
1: Ja, da ist halt, das ist halt auch folgendem ganz strukturierten Aufbau. Ähm, das ist halt auch immer gleich. Das ist halt wie der Vorabend halt gestaltet ist. Es ist voxig. Es ist voxig, aber es ist halt auch generell, es ist, hat eine feste Struktur, die ja bei einem, bei einem Vorabendmagazin oder bei einer Vorabendsendung äh, sehr, sehr wichtig ist, weil eben da sehr viele Gewohnheiten einfach zum Ablauf kommen, weil da ist ja der Fernseher nicht das prominenteste Teil im, 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 im Haushalt, sage ich mal, um diese Uhrzeit, sondern es ist ja auch eine gewisse Abendessenszeit, das und dann man muss die so Werbung Beifeld an der richtigen
0: kommen. Stelle kommen, weil du willst ja irgendwie, wenn du sagst, du kommst jetzt nach Hause um 18 Uhr, dann soll jetzt äh, zum Beispiel First Dates kommen und dann weißt du aber ganz genau, um 18.25 Uhr kommt die erste Werbung, da gehe ich auf Klo und dann geht es um 18.32 Uhr weiter und da ich dann, ist dann schon mal eine Pizza fertig.
1: Genau. Das war ja dann unter anderem auch ein Problem beim was, was im februar dann gestartet ist um so ein bisschen unserem um jahr weiter zu hangeln volles haus und seit 1 hat ja auch überhaupt keine feste struktur irgendwie geboten dementsprechend wusste man gar nicht was man bekommt oder nee, man hat, schon Sinn, relativ der schnell. Ist.
0: Man hat äh, inhaltlich hat man schon eine struktur dann aufgebaut aber man hat sie dem zuschauer dem konsumenten nie so wirklich so offenbart und deswegen ging es ja auch dann relativ schnell in die Hose, weil man hatte ja Brit, Brit irgendwie hatte keine Lust zu talken gehabt und hat irgendwie so Wohlfühlsendungen gemacht und hallo, du bist eine Hexe. Ah ja, okay. Und ich frage mich auch, wer innerhalb des 7 konzerns weil es auch letzte, vorletzte Woche war es bei Zerwakis und Obnövel bei der vorletzten Sendung, da haben sie ja auch über Hexen gesprochen und die könnten ja alle existieren, wo ich mir denke, alter Leute, wirklich.
1: ja. Genau, aber das ist dann halt. Ja, wir halt erstmal. Man wusste gar nicht so genau, was man bekommt bei, bei Volles genau. Haus. Dann gab es dann
0: gab es immer so Einspieler, dann um 17 Uhr gab es dann irgendwie noch mal so einen Einspieler, dann gab es Werbung, dann gab es, glaube ich, um 17.15 Uhr äh, gab
1: äh, noch mal einen kurzen Einspieler, war das so? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es am Anfang war. Ja
0: doch, und dann, dann war es voll, völlig überraschend, oh wir müssen ja abgeben in der Hälfte in Deutschland äh, zu, genau. zu 17.30 Uhr, den Informationsprogramm, und dann hat man zum Beispiel gekocht weiter und um 18 Uhr war dann äh, Bunte TV, Bunte, was Halbwegs, Bunte Live, Bunte Live. und dann gab es wieder eine Doku-Soap, also es war irgendwie, ja man hätte das Format einfach in seine Bestandteile auf Sendung schicken sollen, damit der Zuschauer weiß, was er bekommt. Und man hätte auch Brit einfach nie senden dürfen, weil die Sendung war einfach inhaltlich eine Katastrophe.
1: Ja, auf es das ja irgendwann. Ja, das, also es war ja auch irgendwann einfach nicht mehr mit Liebe gemachtes Fernsehen, sondern man hatte dann ähm, auf diese Doku-Soaps, diese äh, Lebensretter-Soaps, einfach mit damit die Sendung gestartet, ohne dann zu sagen, okay, wir sind jetzt bei volles Haus, sondern das war dann einfach eine weitere. Ja, ein Blaulichtformat eine, irgendwie eine, eine Doku Soap was ja im Vorlauf auch schon irgendwie lief von dem man sich ja eigentlich dann irgendwie so distanzieren wollte hat man bis heute nicht so wirklich geschafft im Tagesprogramm setzt hm. immer noch Wiederholungen ein ähm, und dementsprechend äh, ja war das dann auch ja, wie du sagst das Studio man hat dann hat es das, das volle Haus nie wirklich verwendet Man hat immer nur in der Küche. Hatte also man hat nur einmal das, das Ankleidezimmer benutzt? Ähm, ich glaube, das hat man, ich glaube, anfangs mal einmal, zweimal verwendet. Man war nie im Garten so wirklich oder im Wintergarten. Dann war ja auch relativ schnell klar, okay, das ist das ist ja ein Haus in einem Studio. Was soll das denn so? Also, da kann man auch ein kleines Studio bauen. Macht, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und, und Brit wurde einfach in
0: den Keller reingetan. Nicht in die Garage irgendwie, sondern in den Keller.
1: Genau. Und das, <lacht> Nimm das, das Brit, du so.
0: gehst in den Keller.
1: Das war dann aber auch noch so ein, so ein seltsamer Moment, als dann Brit Hagen dann auch noch Moderatorin von Volles Haus wurde. Und dann ähm, hieß es plötzlich: äh, Ja, wir schalten schalte jetzt jetzt zu, jetzt zu mir selbst. Ich schalte jetzt zu genau. mir selbst. Und, äh, und dann, also das, also das war ja super ja. Ja, seltsam. Und irgendwann war der Spuk dann auch ja, vorbei. Dann kamen aber die, 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 die
0: Alltagsretter, oder die, 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 die jetzt noch am ähm, Vorabend laufen, wo man sich auch gefragt hat, was habt ihr denn jetzt wieder vor? Es hat eins, äh, irgendwie hatte volles Haus nur 3-4% Marktanteil bei den Werberelevanten. Und dann wird diese Vorabendsendung Lebensretter hautnah, wird dann um 18 Uhr eine Stunde versendet. Und sie hatte zumindest äh, auch mal zuletzt 5 bis 6 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Aber trotzdem muss man sagen, die einzig gute Entscheidung dieses Jahr war, die Landarztpraxis ins Programm aufzunehmen, wo ich ja auch nicht Kritik dazu geschrieben habe und habe gemeint, das ist das Beste wirklich, was hat eins dieses Jahr zu bieten hat.
1: Ja, ja das ist richtig. Man macht wieder, mal, man macht wieder Fiction am Vorabend, ähm, zum Start ins neue Jahr. Ja. kommt dann ja auch noch das Küstenrevier dazu. Aber da möchte ich ganz ähm, kurz
0: jemanden zitieren. Ähm, ja. Leider ähm, nicht direkt bei, bei Quotenmeters, sondern der Drehbuchautor Holger Carsten Schmidt, unter anderem schreibt er harter Brocken, Lost in Fuseta ähm, oder auch solche Sachen wie Gladbeck, äh, Die Toten von Manau, ähm, Nord bei Nordwest. Und zwar, der hat mal über diese ganzen Sachen bei Pro 701 sich jetzt äh, die Tage ausgelassen. Und er schreibt, »Entschuldigung, aber die Pläne des Konzerns sind immer sehr kurzlebig. Wenn Autoren 2024 neues fiktionales Programm entwerfen sollen, wird frühestens Ende des Jahres gedreht und frühestens Herbst 2025 ausgestrahlt. Und wenn dann der erste Film keine guten Quoten hat, wird flugs alles wieder umgekrempelt. Ich nehme an, bis dahin hat ein anderer führender Kopf ohnehin wieder ein ganz neues Konzept und alle im Jahr 2024 angestoßenen Entwicklungen für eigenproduzierte Filme landen im Müll. Der Aufbau deutscher Fiction wird seit den 90ern immer mal wieder halbherzig betrieben. Der Plan ist nicht neu, es ist nur der weiß wie der Anlauf.
1: Ja. Gab es jetzt ja auch im Dezember äh, Beispiel mit äh, Good Corp, Fat Corp. Äh, beziehungsweise beste Bullen hieß es ja mittlerweile. Das dann irgendwann mal. Wann war das? Vor sechs Jahren wurde das produziert und jetzt lief es irgendwann im Nachprogramm am Sonntag. Sonntag auf Montag. Oh, da kann man auch Geld einfach wegwerfen.
0: Ja, das ist dann auch so.
1: Na gut. Ich, ich frage,
0: früher gab es so einen Red Nose Day. Wieso macht man nicht einfach den Red Nose Day wieder und z. spendet einfach so Sendungen, die einfach, wo man vorher weiß, äh, die werden so scheiße, dass man die Produktionskosten einfach äh, ja wegspendet, statt überhaupt äh, in die Wirtschaft auszugeben. Wie zum Beispiel Good Cop, Fat Cop. Ich meine, dass man irgendwann mal Be Body Shaming damit betreibt, soll sollte doch eigentlich ja. auch
1: klar sein. Tja, vor sechs jahren war die welt noch eine andere <lacht> anscheinend <lacht> aber gut ähm, ja kommen wir vom einen katastrophenfall volles haus zum vermutlich größten des jahres würde ich es mal nennen der gar nicht bei sat 1 war sondern bei rtl 2 oh und, und damit
0: kommen wir zu factual realities
1: genau und zwar rtl 2 hatte sich gesagt was Womit können wir möglichst viel Aufmerksamkeit erregen? Mit Michael Wendler. Und wollte dessen schwangere Frau, Freundin, ähm, und ihn bei der Geburt begleiten in der Schwangerschaft. Ja, kam bei der Öffentlichkeit mäßig gut an, sagen wir es mal so. Ja. Und zwar so schlecht, dass sich sogar äh, die Geistens- Genötigt gesehen haben, sich von ihrem eigenen Sender zu distanzieren, für den sie jedes Jahr ja, 30, 35 Folgen produzieren, plus und dachte, die Kinder dahin schicken. Also, ich dachte, bei
0: dem Wahnsinn, den RTL 2 betreibt, machen sie gleich noch eine Kochshow mit dem Kannibalen von Rotenburg.
1: <lacht> ja, Anthony Hopkins hat abgesagt. Ähm, ja, aber das war, das war schon. Das war schon. Mh, ja, ein Low-Point Low Low dieses Jahr, muss man sagen. Ich glaube, ähm, das war der Tiefpunkt, dass so ein Verschwörer
0: und äh, Weltenhasser oder Demokratiehasser so viel Aufmerksamkeit zu geben. Das war ja keine Doku über ihn, was er so alles die letzten Jahre gemacht hat, sondern das war ja irgendwie, oder sollte ein Wohlfühlprogramm werden. Ja,
1: also das war eine ganz, ganz, ganz schreckliche Idee, auch so also, eine völlige Verklärung, und stattdessen, statt dem Wendler hat man dann irgendwann Harald Glöckler aus dem Hut gezaubert und hat ihn in seinem Leben pro, pro, porträtiert, äh, was dann ein gefundenes Fressen für TV Total und Sebastian Puffpuff war. Der das quasi, ich ich habe ja. dieses
0: Jahr eine Audioreportage über Harald Glöckler ähm, gehört und ich muss sagen, der hatte eine furchtbare, schreckliche Kindheit. Und ähm, ja. das Ganze gibt es bei Mensch Glöckler. Hört euch das an, wenn ihr zutiefst traumatisiert werden wollt. Es ist doch ganz interessant, aber ähm, ja, also was der alles durchleben musste, der Mann. Ja, ja das, deswegen da, da liegt auch eine, Respekt.
1: Genau, also will ich auch gar nicht jetzt irgendwie verarschen oder so, die, 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 die Sendung. Die war vielleicht auch nicht dolle so. Ähm, hat halt viel Angriffsfläche für oberflächliche Witze. Gegeben, alle Sebastian Puffpaff. Ähm, aber Stichwort äh, Harald Glückler und seine schwere Kindheit kann ich auch nur die ähm, Folge mit Kurt Krömer, ähm, Chick Krömer, ähm, empfehlen, wo er auch zu Gast war, wo ihm Kurt Krömer auch so ein bisschen ja härter anpacken wollte und dann so ein bisschen, was machst du da eigentlich? so du verkaufst ja jeden Scheiß so und dann kam halt irgendwann. Das gespräch auf den dschungel wo er sich ja auch schon so ein bisschen geöffnet hatte und da äh, ja sehr emotional war und dann eben bei chick römer auch auf seine kindheit und die hintergründe warum er sich eigentlich so viel operieren lässt eingegangen ist mhm. was ja auch mit dem aussehen seines vaters zu tun hatte äh, dass er nicht mehr so aussehen möchte wie, wie diese person ja ja Ja, du
0: hast es schon angesprochen, wir hatten in diesem Jahr diese furchtbare Factual-Dokumentationen äh, bei Pro 7, die erst äh, im Herbst 2022 angekündigt wurden auf den Sonntagabend. Dann hat es nicht funktioniert, dann hat man die alle zurückgehalten und hat die dienstags teilweise gesendet. Ja, waren tolle Formate, sag ich.
1: Ja, das... <lacht> hat auch so ein bisschen, also das kann man quasi als, als Sinnbild das von ProSieben in diesem Jahr so ein bisschen ähm, hernehmen, dass man sagt, okay, wir hatten große Pläne am Sonntag, hat gar nichts, funkt, hat nicht funktioniert, dann hat man auch noch die NFL verloren, hat die dann in, in, auf den Sonntagabend gelegt und hat dann 2023 gemerkt, ja gut, außer Joko und Klaas haben wir nicht so wahnsinnig viel im Programm, aber wir haben ja da noch so ein bisschen Archivware rumliegen, nehmen wir halt die. Und dementsprechend sah dann auch das Programm von Pro 7 ja auch über weite Teile im Sommer ganz oh Gott aus. Also das Sommerprogramm von PoSieben, gerade von Pro 7 war ja wirklich ähm, zum Haare raufen uninteressant und dementsprechend fiel man dann teilweise auch hinter RTL ab zurück bei den Gesamt. Markt einteilen, wo drauf jetzt POSIM jetzt nicht so sehr guckt, aber das ist ja schon eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Muss man Wenn ein Sender, der den ganzen Tag nur
0: Gerichtshows ausstrahlt, mehr Zuschauer hat, als ein Sender, der sich Vollprogramm schimpft. Ja. Aber wir hatten auch äh, jetzt ein bisschen mehr über den Sommer und auch über den Herbst äh, immer mal wieder Join-Produktionen, die vermehrt ins Programm von ProSieben gekommen sind, die alle furchtbar waren und die auch wirklich furchtbare Quoten geholt haben, wo man sich dann auch so fragt, warum produzieren die das für, für Join? Auf der anderen Seite macht man so lange Live-Übertragungen wie die bundes äh, spiele oder ähm, den, den, den join kick auf Eis oder dann doch nicht auf Eis in der Lanxess-Arena, ohne das du dazu so denkst, naja, aber das könntet ihr doch dann zusätzlich irgendwie bei Pro7 Max übertragen. Aber das kommt dann wieder nicht. Also das Join war so ein bisschen für mich dieses Jahr äh, ja, so ein bisschen eine Haare raufen. Ja, das
1: ich habe das Gefühl, Join findet sich gerade halt im Moment noch so ein bisschen, setzt im Moment sehr, sehr viel auf die Reality-Karte. Ähm, ist damit also ja auch nicht, nicht am Ende angekommen. Ja, ist damit ja noch nicht auch noch nicht mal am Ende angekommen, sondern da geht es im Januar mit den nächsten Formaten weiter. es gibt so ein Backpacker-Format in, in Thailand. Ja, da kann man dann auch gespannt sein. Good luck, Guys läuft mittlerweile bei Pro7 und wird auch noch im nächsten Jahr bei Pro 7 laufen. Also, das ist auch, wann da die Reichslande gezogen wird oder warum sie nicht gezogen wird, darf man durchaus auch mal hinterfragen. Oder warum man es einfach oh. so schlecht produziert hat. Ja, das kann man auch fragen. Ähm, wir hatten, was hatten wir noch? Wir hatten Kelvin am Goldstrand. Das ist mein absolutes Lieblingsformat dieses Jahres. Muss ich sagen, das war wirklich so grausam. Das war so, so grausam, dass ich es ganz geguckt habe, tatsächlich. Ähm, als so Selbstgeiselung, aber gut. Du wolltest ja, du, aber grundsätzlich sag, hatten wir doch, im, wir im Herbst... einfach die
0: Wahrheit. Du warst krank im Bett gelegen und äh, du hast dir gedacht, äh, du musst dir das Böse in dir, das Kranke in dir, musst du mit Kevin am Gold Goldstrand aus dir heraustöten. töten.
1: Hat auch funktioniert dann <lacht> irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, genau. Nee, aber grundsätzlich hatten wir ja im Herbst und ähm, im Winter ähm, bislang einen großen, großen Reality-Boom. Nicht nur jetzt bei Sat 1 und Pro 7, sondern auch, wir hatten ja auch bei RTL die Verräter schon im Herbst. Ähm, Bauer sucht Frau bei RTL. Die hatten, haben jetzt schon die Ankündigung für die Bachelors, die dieses, die dann äh, früher als gewohnt, als der, als der normale Bachelor ähm, auf Sendung gehen, schon im Januar. Dann gleich im Doppelpack. Also das kann man auch Und Dann gibt es ja so noch diese
0: unzähligen Formate bei
1: RTL Plus, wo ich so langsam die über, den Überblick verloren habe. Ja, da bin ich mittlerweile auch so. Ist das gerade auf Sendung? War das nicht erst auf Sendung? Was ist da? Also das ist äh, ja es ist. Also ich glaube, die könnten auch einfach so einen Kandidaten mal in
0: irgendwie so eine Reality-Show nehmen, der dann einfach in so einer anderen Folge, ich sag mal so, der bei also so einen Kandidaten von Temptation Island. Einfach so mal in der Villa von Io the One einfach mal eine Folge lang reinsetzen. Ich glaube, das würde uns gar nicht auffallen.
1: Ja, das ist also mit Sicherheit. Also das bei RTL Plus steht das R definitiv für Reality. So äh, viel ist sicher. Und äh, genau, dann hatte eins äh, hat wieder, hat wieder äh, Promi Big Brother in den Winter Unsere gelingt. Lieblingsshow. Genau, das lief boah, einigermaßen erfolgreich tatsächlich. Verhältnismäßig, Trotz muss ich auch sagen. Sehr ja. unterschiedlicher Sendezeiten. Das hat man, ja, fand ich letztes Jahr durch die WM irgendwie besser gelöst, dass man da regelmäßig einfach 22.15 Uhr gesendet hat und nicht. Aber die Leute haben es mitgemacht. Genau, die Leute haben es mitgemacht. Man hatte natürlich auch den tollen Kniff, um da Join äh, in, in Szene zu setzen mit dem 24.7 Livestream. Der ja irgendwie, also immer wenn ich geguckt, wir haben es hier auch schon mal besprochen, immer wenn ich geguckt hatte, äh, haben sie geschlafen, beziehungsweise es war Probe für den Abend und dann lief laute Musik und man hat nichts mehr gehört. Also war irgendwie auch seltsam. Aber ja gut, das, das war das. Ähm,
0: genau. <lacht> ja, also ich muss sagen, Aber, äh, mir fehlt auch so eine neue Art von Reality-Show die einzig gute, aber da habe ich jetzt auch nicht fertig geguckt, weil es mich am Ende nicht so gecatcht hat, weil wir ein Überangebot haben, ähm, war Squid Game The Challenge, weil es mal was völlig anderes war und ähm, irgendwie werden wir mit so Reality-Shows tatsächlich ähm, kaputt gemacht. Ähm, ähm, was ich noch äh, immer wieder jedes Jahr ganz gut finde, ist das Sommerhaus. Allerdings sobald grad, die Erwachsenen ja. Sobald die Erwachsenen raus sind und dann nur noch äh, Influencer dabei sind, dann schalte ich da aus. Das war dieses Jahr so. Es war letztes Jahr, nachdem der Dings raus war, wie hieß er dann unser Fußballexperte? Mario Basler. Mario Basler, genau. Da habe hab ich einfach Lust verloren.
1: Ja, raus, ja, wirklich. Ich habe die,
0: hab die Folge genau an der Stelle ausgemacht und habe dann gesagt, so, was schöne Staffel.
1: Ja, das war ja dieses Jahr mit äh, tatsächlich mit den beiden, mit dem, mit der Influencerin Valentina oder Reality-Sternchen, wie man sie betiteln möchte, ähm, die ja für einen Eklat gesorgt hat. Und äh, ich habe das Gefühl, äh, danach Reality auch war ja schon immer. Ja genau, danach war es auch verbreitet. Aber Reality-Fernsehen war ja schon immer so auf Krawalle ausgelegt auch natürlich. Und wenn es keinen Knall gab, dann war es irgendwie ja auch uninteressant, äh, hier bei Sat 1 Club der guten Laune, da, das war ja irgendwie auch völlige Belanglosigkeit. Ähm und ja, und dann... Ich weiß noch, Promis Top,
0: Palmen, wo, wo, sie, wo sie der guten Frau, wie heißt sie, die ja jetzt auch bei Promi Big Brother drin war, nee, beim Sommerhaus, wo sie ihr den Wein versteckt haben, wo die dann ausgerastet ist. Du
1: meinst Claudia Claudia Obert, Obert ja das ist auch äh, ja ähm, neben also ich fand ich wollte nur sagen dass wenn dann dieser dieser knall kommt dann führt man sich aber wieder drum drüber dass man ja valentina die ja schon öfters mal in, so, in solchen sendungen verhaltensauffällig und ähm, geworden ist dass man ihr dann trotzdem wieder die bühne gibt und dann das ist alles irgendwie man will es nicht, aber man guckt es dann also wie, wie so eine Art Autounfall, wenn man ich vorbeifährt Man stirbt so dann trotzdem irgendwie hin, auch wenn man es nicht darf.
0: Ich habe bei Valentina immer so das Gefühl, die macht das äh, mit Absicht.
1: Ja, sie ist definitiv schon bewusst in dem, was sie tut ähm, und kann das einfach wahrscheinlich nicht so ganz äh, bis zu einem gewissen Grad kontrollieren, aber irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Und äh, dann ist es halt einfach zu viel.
0: Oder man sollte sie mal irgendwie, ähm, das klingt jetzt echt böse, es ist aber überhaupt nicht böse gemeint. Aber wenn so Menschen tatsächlich von 0 auf 100 irgendwie ausrasten, dann ähm, ist da vielleicht irgendwas mit dem Kreislauf, mit dem, äh, wie sagt man, mit dem Hormonhaushalt vielleicht nicht alles okay, also vielleicht spielt sie das, aber wenn du zu ihr sagst irgendwie, du, ich habe keine Lust das zu machen, und dann schreit die dich beim Sommer aus dermaßen an, als wäre irgendwie, äh, ja, irgendwas Schlimmes passiert, ja, als würde da irgendwie so ein äh, jemand mit einer Axt durch die Gegend laufen, ähm, und du denkst ja eigentlich, boah, 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 was ist denn hier los? Und wo ich mir zu dir auch gesagt habe, also ich glaube, das, das spielt die, und wenn nicht, dann äh, sollte man solche Leute vielleicht nicht ins Fernsehen zerren.
1: Ja. Das stimmt.
0: Aber Fight, komm, wir lassen's. Wir haben alles dazu gesagt für dieses Jahr. Wir gehen jetzt mal schön die Woche ausklingen lassen. Es ist ja jetzt schon der 29.12. Lass uns einfach im neuen Jahr weiter quatschen, denn
1: ja, wir haben uns genug in Reality reingesteigert. Das stimmt. Da gab's Das wird auch nicht abebben. Da werden wir bestimmt im, im, im nächsten Jahr auch noch das eine oder andere Mal drüber reden werden.
0: Dschungelcamp, Forsthaus, Rampensau und viele andere Formate. Natürlich das Sommerhaus, es geht Promi Big Brother weiter, das normale Big Brother. Wir werden uns über neue tolle Sachen freuen. Und vielleicht kommt ja auch Notopia wieder. Vielleicht. <lacht> Rainer Lauchs, bitte rufen Sie mich mal an. Ich habe eine coole Idee für Notopia. Wir holen ein paar Reichsbürger dazu
1: und filmen die auf dem Gelände. Ich freue mich auf die zweite Local zu Staffel.
0: Ja, in diesem Sinne, bis 2024. Bis dahin, guten Rutsch.